0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际焦点，在我们现场的是湛江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先从欧洲的德国哈，德国的社民党呢，经过了、欸、其实这次谈判时间比预期要来得短对对对，因为本来说希望在圣诞节前完成，结果距离圣诞节还一个月，它就完成了。社民党、自由民主党，然后跟绿党组成了红绿灯政府，因为他们的代表色刚好是红黄绿。嗯，这里面的社民党是这个内阁的老面孔了啊。对，尤其是梅克尔在他的十六年执政当中，常常有大联合政，是，那就是他的基民党跟社民党一起联合，没错。那自民党呢，也是内阁的常面，呃常见的面孔，但是绿党是第一次。是，我们怎么来看这一次的德国的红绿灯政府
1: ？对，红绿灯政府，呃，第一次，呃，第一个是他九月二十六号大选，的确这次很快。对比于上一次二零一七年大选，那时候拖了半年才最后才大联合内阁才出炉。那、嗯、这一次红绿灯，哈三三党已经达成一个基本的协议。那肖兹哈、哦、已经被公推为、呃、未来的这个总理候选，总理的这个人选将会在十二月中，呃联邦众这个眾院投票之后能够当选这个总统。应该是下下礼拜,拜，下下礼拜对。那重点就是说，呃，肖斯应该会成为二战之后第四位社民党籍的这个总理啊，继布朗德、施密特跟施洛德之后。但这次比较特别，我们讲它是红绿灯，因为红是社民党的这个颜色，嗯，呃，这个黄色是代表这个呃自由民主、啊，自由民主，绿当然是绿党。那绿党大家会比较陌生，因为它是很罕见能够进入到联合内阁，所以它对于环保这个气候变迁的议题会。让大家比较关注，所以说目前消资当然他现在非常顺利，啊，渴望就成为总理。但是大家说上台上任之后挑战才刚开始，内部有经济复苏，有新冠疫情啊，新冠疫情在德国已经死亡人数破十万大关大关，最近德国
0: 的疫情非常严重，严
1: 重嗯、然后单跟 omicron
0: 无关，对
1: ，原本的、嗯嗯、单日确诊也非常的高。那肖斯他在这个这个记者会里面，他特别讲个比较感性的一个话，但也是呃雄心勃勃。他说，红绿灯第一次出现在德国，树立起来是在柏林的波兹坦广场，是在一九二四年，当时是采用非常新的一些技术啊、呃，是大家很陌生。那我现在作为总理的抱负，就是要确保这个红绿灯的联盟能够扮演。在德国政治上扮演开创性的角色，但这当然是一个他的政治上的宣誓，感性也野心也是企图心很强。但我们刚刚所讲最重要的一个试验，就是你内部的政策的统合，因为是三党的联盟。那在意识形态上，大家未必是完全那么的集中靠拢，因为绿党进来之后，他会非常关注在能源的议题。所以在这一次里面，三党的联合协议叫做。呃，进步、自由、公正跟可持续发展联盟的协议，这個、这个协议内容是也是非常长，将近180页，有十章。那大家最关注的就是在环保能源上的确有些新的变化，比如说在减碳上的确是维持啊过去梅克尔的一个承诺，到2030年减碳55五的目标二氧化碳、嗯，但是在再生能源就比较进步一些啊，要强化风能、太阳能的这个扩建的速度。哦，原本是说在2030年要达到 65% 之来自于再生能源，这是梅克尔政府。但是新的肖斯政府他会把这目标上升到 80% 是更具有雄心壮志。还有蓝煤电厂啊、哦，希望把最后一个德国境内的人蓝煤电厂，希望能够在2030年能够关闭。
0: 这是理想目标很激很激,
1: 很激进。二零
0: 三零年就关掉所有的燃煤电
1: 厂。本来是二零三八
0: 。OK， 所以这个少个理想。对、
1: 嗯，但是还有是，但是它的用字遣词还是模糊的空间。嗯。但是这代表说绿党进去之后，对这个联合内阁里面，在环保能源上，它是比较进步的。嗯。还有一个是很重要，是成立跨部会的一个机构，好、啊，就是要主管经济、气候变迁跟这个能源等等。那这个部会应该会有这个绿党的共同主席之一、嗯，呃，这个可能是哈伯克来出任，嗯、呃，这个新部会的一个一个一个部长级的职务。
0: 你说他把经济，然后还有能源、能源跟环保、环保合在一起，合在一起
1: ，是一个超级部会。Okay. 这应该是在谈判里面所共同达到的目标。这
0: 个在嗯，我们这种行政官僚体系各国的体系当中。这应该是很少见的案例嘛、哦？因为大家都觉得经济跟环保好像是对立这个对立的,对、这个对立的对。可是他是把经济、环保跟能源合在一起，变成一个部会，对，让你这一个超级部会就要把那个经济跟环保的结合做在一起
1: ，然后实现能源转型。嗯、那这当然这部长会给绿党去做、嗯。其实题外的话，绿党可能还会再多一个掌控的重要部会，更是外交部。嗯，那因为他是三党共,共同组成，那自民党可能会在掌握在经济的部分，诸如此类、嗯。但是这个是一个能源很重要。那还有一个议题大家很关心，就是在外交方面。对，對
0: 因为因为党又掌握了外交部
1: 长，有可能、呃、有可能是、嗯，呃，
0: 现在还不确定吗
1: ？目前看到的资料是，呃，这个绿党对女性外交部长对共同主席對,对，那。刚讲的，自民党的党魁可能会掌握财,财政部长的职务，都是非常关键、跟重要。嗯那么，因为在这个共同的这个协议，呃，政策协议里面，还有包括像外交政策，那大家还是很很关心，就是因为绿党跟自民党对于中国的中国大陆的政策，会比社民党来得更加直接，或是更加严厉跟强硬、嗯嗯。但是从以整体的外交政策来讲，目前的消资政策应该还是往比较中间稳健的方向前进。嗯，它很强调欧洲的重要性。啊、哦，这个欧洲的主权是欧洲外交政策的一个基石，也很强调跟梅克尔一样是强调德法的友谊跟德美合作，但是他非常强调是说德国是处于一个多极化的世界，所以很多重要的国家不只在关注大国外交，其他的重要的一些国际组织机构还有发展中的国家非常重要，所以在协议里面讲涉讲到外交里面，带有三个部分，包括欧洲。第二是移民跟移民的融合，第三是整体的外交、国防啊、人权发展的策略。所以这里面的重点就是欧洲还一样很关注移民，就是说要让这些移民能够融入德国的这个社会，减少非法的移民，能够允许移民的就业，允许移民的就业，这是比较不同。然后有一些更多更好的配套的措施。那至于在外交方面，他是会希望能够检讨过去二十年德国参德国的联邦防军参与阿富汗行动的一些正当性跟必要性，做个大检讨整理，作为以后德国联邦防军海外派遣的一个。重要的依据，嗯，啊，这是他在做的，而且会我们如果
0: 纯粹就白纸黑字，因为现在分两部分、啊，对，就人的部分是绿党的共同主席要去接那个外交部长，对,對不对？对，所以就人的部分，大家会觉得德国恐怕未来跟中国大陆之间的直接对抗的可能性变高了，因为绿党的态度上面比较强硬，比硬對對不对？好，但是就政策的部分的话。其实政策的部分，刚刚所白纸黑字里头所列出来的，继续重视欧盟，所以欧盟一体性对他来讲还是非常重要的。对，那可是呢，还特别去强调要去检讨当初出兵阿富汗这件事情。如果要去检讨这件事情的话，那跟美国之间的关系会不会产生变化，又是另外一个要值得观察的点了。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呃，李老师在外交上面，德国的政策显然要观察一下，因为嗯、呃，他有维持的部分，在欧盟的部分是维持的。但对外关系的部分，因为人的变化，嗯、因为白纸黑字上面要去检讨阿富汗出兵的变化，可能会使得他的政策在未来会有微调，而这部分是全世界都在观察的對
1: ，也包括对中国大陆，嗯，也对中国大陆特别讲说，应该从伙伴、竞争跟体制对手三个层面去看待对北京的关系，这也非常有意思，啊，合作、伙伴、
0: 竞争<笑>、体制对手。那
1: 合作就是说，在人权跟国际法的基础上，跟北京保有合作；竞争就是在公平的游戏规则下，跟中国大陆贸易竞争。那体制对手里面，他讲的是说，他希望欧盟有一个。共同的对中政策，捍卫自己的价值观，然后也讲说要跟美国协调、嗯，跟志同道合的国家协调出一致的政策，嗯、那要减少对北京的战略依赖，但是又期待中国大陆在邻近地区里面和平稳定扮演负责任的一个大国的角色。嗯、但他里面还是提到人选，也提到新疆、香港，也提到台湾、嗯，但提到台湾的部分，基本上我们都不会太陌生，就是。反对单方面改变现状。在欧盟一中政策的状况前提下，支持台湾啊参与一些国际组织的活动、嗯。那这点倒是没有出乎外界的意料太多。不过
0: ，当然这里面的用词遣字上面啊，他的这一个对中政策未来会走得相对强硬这件事情，应该已经可以预期了。
1: 对，应该会更加注意人权、民主这些议题。嗯、
0: 对，好。接下来我们再来看到，我们先来看一下非洲伊索比亚的这个内战哦、喔，到底现在情势如何？其实，嗯，上个月我就注意到他的内战，因为他的叫做提雷洛部隊对，部队对，天，那么呃，其实他们就是一个部落部落的一个争端、啊、然后呢，游击队开始往首都进进呃出出发，那么嗯、呃，在上个礼拜其实一度已经打到了首都外，啊嗯啊，非常近。然后联合国呢，已经是开始在撤退他们的人员了。对啊，那各国都在撤侨了撤。对，可见呢，他的那个情势的危机。那呃，但是最近好像这个伊索比亚的政府军有一些进展，到底是怎么一回事？是这个国家，我形容就是说好、嗯嗯对对是啊，好不容易和平了二十五年，大概有二十五年的和平了，对不对？好，好不，好不容易和平了二十五年，他的农业其实已经有一些进展了。为什么今天还会有这样的内乱
1: ？对，其他的这个呃，有他的历史的背景，呃，因为说呃，这个提人镇其实呃，目前被政府视为叛军，它是在北部的省份。其来自于提人镇的这个领导人呃，梅莱斯曾经在过去执政了快三十年，啊、呃，是从一九八七年他们成功推翻了当时苏联支持的政府之后，跟几个呃共同的一些派系组织啊、呃，组成了一个。执政的政线，那梅莱斯是成为强人，但他是来自于比较少数的这个种族，北方的这个格格提雷州，嗯、就这次被政府军视为是叛乱的团体。那他执政了三十年之后，在二零一二年病逝啊，这个来梅莱斯病逝之后，呃，国内的第一大族群跟第二大族群就反对他所命的这个接班人。所以在这样的状况之下，目前的领导者啊，这个阿比·阿迈德这总理，他是在二零一八年上任，他是来自于呃这个埃索比亚比较大的一个族群。那这一次的这个战争内战，其实已经打了一年，但是大家比较关注的有几个时间点，一个是今年大概是六月份，因为本来其实政府军已经把这个呃北部的这个提格雷省几乎已经是完全掌控。但是六月份的时候又出现逆转、啊、提格雷提人阵他进行了一个大的反攻。那到了十一月初的时候，大家印象非常深刻，我们在节目上有提过，当时就是一路是这个已经是快要打到首都的外围，嗯，然后很多一些讯息显示说政府军是节节败退，嗯、那甚至这个阿比这个总理他呃说我们进入的国家的紧急状况紧急状态。那到上上礼拜他开始说我要。自己要带兵，要上前线，所以在十一月十二二十二号的时候，这位四十五岁的前军人出身的阿比总理，他自己赶赴前线，他把政事交给副总统总理去做，所以在网络上，在宣传上就看到很多他御驾亲征的一些照片。但是真实的战况如何，其实外界不得而知，因为到目前为止，看起来政府军事掌握上风，又说我们已经几几乎需要掌握的叛军的根,根据地，但是叛军在不久之前也曾经展示过一些图片，他说，目前政府军有十五万的兵力，但是有三万多名已经是我们的俘虏。他在网络上展示的是这一照片，所以最后就看到底实际的状况如何。那可能很戏剧化，但有个重点跟指标是：假设政府军如此的势如破竹，大幅的收复失土，那基本上应该是战事到比较后面的部分。可是从联合国。撤职员，各国的撤侨来看、嗯，其实又没有那么的清晰。这真正的图像如何？所以外界不得政府军宣
0: 称的是他们大量的收复失土
1: ，大量收复失土。可
0: 是各国撤侨的动作，跟这一个政府军控制全局的动作，似乎刚好形成两种完全不同的讯息
1: ，是矛盾、嗯。而且这里面其实国际调停也失败。包括美国，布林肯喊话很多次，美国的介入，嗯、还有一个很特别的地方是，非洲联盟的总部就在伊索比亚的首都阿迪斯阿贝巴。嗯，好、啊，这是一个非洲最重要的国际组织，所以在之前，包括莫桑比克、赖比瑞亚。前埃宾总统跟奈奈吉利亚前总统都有去试图去做调停，还有非盟的努力，还有周边国家的努力，但是都是失败。所以这个战事是持续的进行、嗯。所以到底最后的状况如何，其实还要看，因为目前在国际媒体所呈现的讯息其实是混乱的，很戏剧性的。嗯一下是距离首都两百公里、一百多公里，叛军已经在进行包围战。一下又是政府军所发布的阿比总理政府所发布的消息說，说我们基本上是胜利指日可望，我们已经要快把叛军的根据地 t 格雷省又快要把它收复
0: 。所以这里面呢， t 格雷省其实是伊索俄比亚的少数部落，对,對不对,對然后现在的总统呢，阿比他是来自于。比较大的部落，所以呢，他的人群当然也就比较多这样、嗯。那么，呃，可是我觉得从这里面的叙述里头呢，看到的一个现象是，双方已经势如势如寇仇了。嗯，啊，对。那这个内战呢，已经打了一年
1: 。对
0: 。提格雷其实没有真正的被剿灭过。啊，对啊。那他显然就是他还有他在壮大的一个空间。现在就算政府军把首都附近全部控制住，而且收复了大量的失土，那这样子，伊索比亚会不会陷入长期内战呢
1: ？我我对，因为其实因为它有很根本性的一些议题、啊、因为这个阿比总理刚上台的时候，大家是对他寄予厚望的，嗯、因为他提的是一些改革的一些重大的议程啊，联邦制的自由主义啊，说经济要更开放，国营企业私有化，吸引外资，政治和解，开放党禁。把他的邦，他是联邦制，赋予更大的权利。种族要和解，那还有外交斡旋成功，所以他才得了2019年诺贝尔和平奖。
0: 所以他刚上台一年，他就拿了诺贝尔和平奖，结果国家陷入内战。但
1: 是他有一些内部动荡的深层因素，包括人权的侵害，因为这是部落跟种族，所以在这次战争里面，已经有媒体指出说，双方都有一些。在纵容自己的部队屠村、灭村、灭绝、大规模强暴的状况发生，尤其是可能是现的阿比政府。但阿比政府是否认，还有一些积习、政治的积习没有解决，包括贪腐、群带主义，还有派系的这个所谓的军事化，嗯、还有各个邦啊，或是各个州它的发展的程度是有很大的差异。嗯，那还有这个阿比这个总理，他很想建立是统一的伊索比亚认同。但是是失败，因为他在2019年，他提议说我要组一个能够容纳各派系、各种族的繁荣,党繁荣党，繁荣党，他的党名叫繁荣，嗯、消除部落主义啊，大一统。但是提人正反对，他说这个东西是一个打着团结的名号，实际上是你希望自己在做扩权的工作啊，所以有这方面一些很后面很根本的一些种族的冲突、部落的主义，还有政治没有办法上轨道，没有办法更亲民，所以这些因素，所以我觉得这个内战可能还要再看一下。即便是双方可能都宣布各有斩获，最后可能是阿比总理说我们得到了军事上的目标，但是能不能让这个这么重要的大国，人口超过一亿的伊索比亚，最后能够得到一些在政治上比较善治，啊，能够呃让这个，因为现在难民很多。饥荒又出来了、啊啊，人道危机又出来了、嗯，所以这是大家非常关注的议题
0: 。好，因为伊索俄比亚其实，在非洲真的是大国中的大国，对，大国，一亿人口，人口在全世界排名有前十名了嘛，对不对？对对大国。啊、那嗯、呃，而且它好它是经过长期内战的，是。那伊索俄比亚这个地方，只要发生了内战，它的农业就停摆，那它的农业要恢复非常的困难。所以呢，一旦出现了内战，它可能后面的随后而来的饥荒时间就会变得非常的长。是啊，那在上个世纪的时候，伊索俄比亚的饥荒曾经成为全人类共同关注的一个焦点话题、哦嗯。好不容易内战结束了，然后饥荒也结束了，然后呢，他们慢慢的上轨道。现在这个伊索俄比亚的这一个，所以呢，你知道那个种族部落。光是部落不同，你说种族真的有差别那么大吗？没有，但是光是部落的不同、先维文化的不同，可能甚至于语语语语言上面的一些语调上面的不同，它可能形成的仇恨，有的时候真是几个世代都没办法化
1: 解、嗯。对，而且这样的状况还可能外移到周边的国家。嗯。
0: 好，接下来我们再来看到的是国际刑警组织。国际刑警组织呢，在十一月二十五号选出了新任的主席莱西，他是来自于阿拉伯联合大公国。但是，嗯，他一当选，然后大家就说，嗯，不行，他的人权记录很差
1: 。对，这个是很很受争议的。因为是在十一月二十四号、啊，国际刑警组织他在土耳其召开第八十九届大会，那有些重要的选举，包括执委会的人选，还有包括这个主席的人选。那这最后选出来的当选人是阿莱西，他是来自于阿拉伯联合大公国的内政部的总监啊，他有军阶是少将衔。那当选之后，应该是讲当选之前一些，他也
0: 是博士、欸，他是英国伦敦都会大学的博士，是,是就是文武兼备
1: ，就<笑>呃。就呃在当选之前，其实有些这个人权组织已经在做做一些控诉。那当选之后，那包括一些国家也在做一些指控，包括一些议员们。那指控内容就是说，呃，在这个呃阿莱西曾经涉及一些重要的一些人犯的一些刑求、酷刑，那对待异议分子是不手软。那也有一些英国的学者当面出来指控，因为他说怀疑我是间谍，我被我被无端的被监禁。那还有一些呃相关类似的一些事件
0: 。好，所以呢，这个争议会使得国际刑警组织在未来的运作上面出现什么样子的压力或变化吗？我们休息一下，马上回来节目。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长啊，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，国际刑警组织现在新当选的阿莱西。这个当选资格不会有任何的变化，不会
1: 。而且他其实高票当选，将近七成的选票，那击败了目前的副主席。那他当然是接替现任的主席，韩国的这个金中洋或金正洋。二零一八到二零二零，他任期是四年。呃，阿拉伯联合大公国一直是国际刑警组织里面很重要的捐助国，这也蛮关键。哦、那他的争议原因，刚才有提到，主要还是因为很多人说，你作为这么重要组织的。这个主席算是象征性，日常的事物还是在秘书处秘书长，但是后面的意义可能是必须要顾及到对人权的尊重。那有很多带有在四五个国家啊，阿莱西在四五个国家面临刑事的指控啊，都是比如说各国的公民啊，在在当时在阿拉伯联合大公国可能被拘禁或是被被指控啊，被受到这个我觉得在中东
0: 啊，大概绝大多数的国家的。内政部长也好，警政署长也好，恐怕都会面临这样的指控。是，因为如果你去过中东国家的话，你就会发现到说，他们是非常非常严格的，嗯、而且呢，他们是很强硬的。对、嗯，那嗯，再加上这个，我们对他们的宗教不不了解、不熟悉，所以我们的行为举止什么时候逾越了那个界限，嗯、我们是，我们我们因为我们的无知，我们常常越线。对。我自己曾经去过这个，嗯，这个是约旦，然后也曾经去过巴林啊。那呃，约旦相对来说，因为它比较对台湾非常非常的友善，所以那大使馆的朋友也都一直陪在我们身边。所以呢，我们每一件事情快要逾越的时候，大使馆就会立刻提醒我们说，也不能做这么做、哦，你到时候怎么样怎么样呢、啊嗯啊？我就觉得那个哇，那个条条框框很多。那我在巴林的时候呢？我的感受就非常非常的深刻，就觉得很恐怖。那个恐怖是来自于我的无知。嗯嗯好，请注意哦，我要我要先承认是因为我的无知，因为我不太懂得他们的戒律到什么样的程度，是是我没有做足功课，是是所以我其实感觉上我就一直会被他们的警察纠正，然后那个纠正都是很严格的这样。那所以我就会觉得，恐怕中东国家他们。因为他们内部的戒律很很严格，就是、说我们用我们的标准去看待他们、嗯，我们就很容易，我们就很容易成为指控者。但是，对于我们这一些无知者进入他们国家来讲，我们很容易成为亵渎者。
1: 嗯
0: ，对啊，所以我觉得这是阿莱西争议很重要的原因
1: 。对，對不，当然阿莱西他们也是反驳说类似的一些指控。嗯，但但是国际刑警组织还是一个很重要的一个机构，因为。呃、阿莱西应该是从1923年国际刑警组织成立之后第一位来自中东的主席，还是有他一个很特殊的一个意义。嗯、那早年他不叫做国际，所以他会
0: 得到百分之七十的七十是有道理， 70, 是
1: 有道理的,、啊道理的嗯。那当然这个是个重要机构，我们曾经也是会员，嗯、中华民国在 1961， 我们是在 1984， 我们退出。嗯、那它有一些基本的架构，就是大会、执委会、秘书处，还有国家中心局。那执委会成员大概是十三个成员，从大会的这个呃成员里面所选出，他是负责监督大会决议的执行，还监督秘书长运作。所以基本上日常事务的运作还是在秘书长的这个身上。嗯、那主席还是一个很具比较是一个象征性的一个重要的位置。嗯，啊，国际性组
0: 接下来我们再来看的是美国民主峰会揭晓了，他们要确定在十二月九号、十号呢举行民主峰会。这一份一百一十个国家地区的名单，对，呃，我很好奇美国的舆论是怎么看的
1: ？美国的舆论，呃，第一个是，这是拜登一定要做的。啊，其实最早他可能在二零一九的演讲就有提到，那在去年选举的时候他已经讲得很清楚。其实那个是他的选举策略。选举策略就是可以看到，其实拜登他有两个议题是他非常看重，也要凸显他跟过去川普不同，一个是气候变迁，一个就是民主。嗯，啊，这个他都要说到做到。那当然是呃，根据美美国官方的讲法是说，他们要为了这个会议是定义民主，他们有这样的。目的，它是为了要大家众志成城，集合一些，他
0: 不要定义民主，然後理念相同，志同道合标准，然后去邀请国家。
1: 对，还是会有一些外界的一些，但因为大家最好几十名单，你最后的一百一十个，那国际间国家的数目可能超过两百，那大概就有将近快一半的国家并没有入列、嗯。所以当然各式各样的媒体或是一些研究的机构开始去检视。有哪些国家为什么不在里面？哎、欸，不在里面其实更有更有意更有趣。为什么不在？对。那为什么有些国家好像有点勉强或刚刚好怎么在里面？
0: 对啊，就是你新加坡纳入了，巴基呃新加坡排除了，但是巴基斯坦纳入了。会会
1: 有很多探讨，但老实说，如何去定义民主跟自由？其实你看，我们看各个智库，包括媒体《经济学人》嗯、美国的《自由自家》，有各自不同的指标。所以这一次很明显，它不是气候峰会，这这是一个以美国为主，美国是东道主，当然是富有决定我用什么标准去去邀请别人。所以这个名单出现之后，有很多的一些国际智库的一些分析，那包括像是这个卡内基国际和平中心，他他特别讲说，他看的这份名单啊，他说有些国家。即便是民主指标落后，或是近来民主出现倒退，美国还是邀请。后面他们推测，要特别强调是推测，有一些因素还是美国的战略考量啊，比如说菲律宾，比如说巴基斯坦，可能美国想的是反恐。乌克兰内部有一些自己的问题，但是它是一个在俄罗斯的影响力的前沿,前沿,前沿，前沿。那中东地区只有两个国家受邀、啊，以色列跟伊拉克。那本来图尼西 亚， 但图尼西亚最近有自己的状 况， 所以也被拉出来。那伊拉克有些争 议， 但是以这份报告来讲 说， 但是如果都拿掉的 话， 那只剩以色列进 榜， 那也不 怪， 也不太对。所以两 个， 那他还提到 说， 我们刚
0: 刚提到的伊索比亚也被邀了对
1: ，<笑><笑>所以我确定，所以美国会有他自己考量。那还有他认为说，领导者如果是有改革企图，就算目前的民主状况不如人意，还是会要。比如说安哥拉、刚果跟津巴威，就是往好的方面前进，美国可能会要。或者是他安
0: 哥拉、刚果跟津巴威。津巴维
1: 。那还有一些可能他认为说是大型的民主国家，人口众多，即便有瑕疵。即便会出现一些民粹的迹象，但是还是入列，比如说像巴西、印尼、奈及利亚、巴基斯坦、印度，这是这份报告里面的推测。嗯，那他说，呃，即便是目前民主指标不如人意啊，但是假设未来很快能够进入大选，有出现新领导人的可能性，也可能受邀，比如说菲律宾跟肯尼亚。但这样讲法也未必，因为还有一些国家也快要进入大选，但未必会在里面
0: 。比如说洪都拉斯、瓜地马拉跟尼加拉瓜都没有受邀，欸
1: 、是我们的邦交国，都沒受邀是中华民所以这后面美国应该会有他自己一些判断的基准在，在这真的外界很难了解全貌、嗯
0: 。其实这里面，嗯，战略的考虑绝对是大于他的那个。帽子就是民主这两个字这样子啊，比如说在里面他举到了刚果这个为例哈、啊，那么如果大家有注意到的话呢，刚果最近有一个动态非常的有意思，刚果因为富含大量的钴啊，就是那个那个我们的那个化学元素表里头那个钴，那钴呢是电动车非常重要的原材料，是它的钴矿占全世界的比重超过五成。啊、哦，那反正就非常高的一个比重。那可是呢，刚果长期呢跟中国大陆友好，中国大陆大概跟刚果友好了大概有二十年的时间。那么，嗯，就所以有长期的资助往来的关系。然后呢，同时呢，因为中国大陆要发展电动车，其实已经是二十年的一个策略了，所以在十年前就已经跟刚果政府签了他们的钴矿的这些。呃、嗯，这个开采权啊，那因此中国大陆就掌控了这个钴矿的这个开采权。那这里面，拜登的儿子还曾经扮演一定的角色，哈、嗯。在《纽约时报》有非常完整的两篇报道。可是呢，最近呢，美国政府正在施压刚果政府，要求他们重新检讨跟中国大陆所签的钴矿的开采权的这个合约、嗯，说这里面充满了贪腐跟不公平。<笑>所以美国要求刚果政府呢，你们要好好的去检讨这件事情。所以我记在,在呃我，我在看这份名单的时候呢，有一些国家，我就特别挑出来去做检查。刚果就是我其中特别挑出来做检查說，说、嗯、哎有,、嗯欸、有或者是没有。嗯、伊索皮亚也是我特别挑出来去检查，说有或者是没有。嗯、因为我们刚刚提到伊索皮亚有内战，然后而且内战彼此之间都有人权上面被被被克被,被这个批评的地方。但是他邀了一索皮亚，然后刚果，他在各种指标上面不合格，但他也邀了刚果，对不对？也邀了巴基斯坦。然后呢，我觉得新加坡他是等于是拒绝了美国，所以这份名单就充满了美国的战略考虑。那我觉得这个对于我们去了解美国在各个州的战略布局的思考，我觉得是一个很好的参考。但是呃，民主嘛，那就呃就。就大家各自去解读吧，因为问号非常的多。好，我们要非常谢谢南江大学国际事务与战略研究所副教授李大中副教授呢带来的一周国际情势，非常谢谢大家，我们明天再见喽，拜拜，拜拜。